0: Bienvenido a Fe sin Libreto, un podcast para hablar de la fe de manera entendible y coherente a la propuesta de Jesús, con Marco Sala y Ricky Menotti. En el capítulo de hoy, nuestro segundo episodio, vamos a estar hablando sobre el primer día de cuaresma y la invitación del evangelio del día de hoy de tomar la cruz y seguir a Jesús. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo ha ido el día de hoy? ¿Cómo, cómo la has pasado? Querido Ricky, gracias
1: bro, todo muy bien. Bienvenidos a todos los que ya van compartiendo este espacio de reflexión, de diálogo, sin libreto, para hablar de la fe, para hablar de la vida, y en este caso particular, para hablar de Jesús y este inicio de cuaresma. Así que, aquí estamos.
0: Sí, yo creo que es un tiempo nuevo, un tiempo de, como hablábamos ayer, de, de cambio, de poder buscar eh, mejores horizontes para nuestras vidas eh, cristianas, nuestra vida espiritual. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el primer día de cuaresma, cómo, cómo no sé, Marco Sala vive pri, su primer día de cuaresma, eh, cómo la puede vivir eh, Ricky Menotti, entonces, no sé, Marco, ¿cómo tú, ¿cómo tú vivirías tu primer día de cuaresma?
1: Mira, yo creo que teniendo una lectura espiritual. Eh, de hecho, acabo de escoger un libro, voy a leer la Palabra Desencadenada, de José María Rodríguez Sola y Sola, que es un libro en conjunto con otros jesuitas de, de la parroquia de los jesuitas en Madrid, eh, justamente en la pandemia del año pasado, eh, publicaron todas las homilías que se hicieron en, esa, en esos primeros días de, de, de cuarentena y de pandemia, y dije, bueno, estamos de nuevo en cuaresma, de nuevo en cuarentena, voy a leerme algo que me ayuda a profundizar más en el sentido de la cuaresma. Así que yo creo que eso es disponer de un tiempo para alguna lectura que nos ayude y nos apoye a crecer espiritualmente. Y también, eh, diría yo, tener un espacio un poco más amplio de oración. Yo creo que si uno antes, eh, en cualquier otro momento, tiene espacios más cortos, 15, 20 minutos, abrir un poco más el espacio para que sea más intenso, más largo, más meditado, eh, más profundo, con ayudas para comprender los evangelios, etcétera. Entonces yo creo que serían como dos claves de cómo yo eh, vivo, vivo este inicio de cuaresma. No sé tú qué quieras contar.
0: Sí, y, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que la cuaresma más que, que como hablamos ayer, de hacer un ayuno o o de una limosna y de la oración, creo que también ayuda a profundizar bastante qué es lo que tú quieres buscar en esta cuarentena, ¿no? O sea, hay muchos propósitos eh, de cambio que, que queremos hacer por lo menos hoy hacía en la mañana un acompañamiento a un hermano y, y le preguntaba cuáles son tus propósitos de cuaresma. Creo que me mencionó unos 10 y decía que quería llegar a 40 propósitos. Yo le decía no, no tanto porque al final nos desconcentramos con tantos propósitos ¿no? en esta cuaresma y lo importante es buscar uno, dos, tres propósitos que podamos cambiar de verdad y que nos puedan ayudar a ser una mejor persona. No, y casualmente yo creo que pensaba de igual manera, yo, yo en esta cuaresma si sí quiero leerme un buen libro, o creo que voy a volver a, a, a releerme el docat porque creo que profundiza bastante sobre las realidades que tenemos hoy en día en el mundo y en nuestro país, si da un poquito más, ahí el Evangelio y Audio, ¿no? O sea, eh, creo que nos vuelve a, a, a traer a la vida ese, pe ese pequeño extracto del Papa Francisco. Excelente para todos nosotros los cristianos. Y si ahí tú tienes algún libro o algo, eh, queridos oyentes, que quieran compartir en nuestras redes sociales, en Instagram, Fesilibreto, y Libreto, pueden compartirnos algún libro, foto o nombre que quieren que leamos. O, o qué están leyendo, nos pueden compartir un poquito más, y de ahí también aprender de ustedes, que creo que es la tónica de, de, de estar aquí sin libreto, ¿no? Entonces, eh, Marco, vamos a hablar un poquito también en el día de hoy sobre el Evangelio, que creo que es bastante, no creo, es bastante fuerte, y Marco lo comentaba el día de ayer, de que los Evangelios durante esta cuaresma eh, son bastante directos, no son discretos y eh, creo que nos lleva a la acción, ¿no? Nos lleva, a, son evangelios que escuchamos y debemos tener una acción ese mismo día o, o ese propósito del día para poder seguir en este camino eh, tan bonito, ¿no? Este desierto tan bonito. Entonces, hoy eh, tocando el Evangelio, queríamos profundizar un poquito más en el Evangelio, eh, veíamos... Tres puntitos, ¿no? O sea, tres puntitos. Voy a empezar por, por este que me llamó más la atención y, y queremos reflexionar un poquito más con Marco. Es de que eh, Jesús hoy nos invita a buscarnos a nosotros mismos. O sea, eh, y creo que es algo muy difícil, ¿no? Se, en, en nuestra vida cotidiana, cuando vamos pisando el acelerador, se nos es muy difícil pisar el freno. Entonces, eh, Marco, pro profundicemos un poquito más en buscarse a sí mismo, que es la invitación de Jesús el día de hoy. Claro, fíjate que, de hecho,
1: tu, tu propuesta puede sonar un poco paradójica, porque la manera exacta como la dice Jesús es, el que quiera ser mi discípulo o el que quiera seguirme, que significa ser discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Y por muchísimo tiempo, Ricky, y esto es una tragedia de nuestra pastoral y nuestra catequesis, hemos predicado que negarse a sí mismo es... Eso mismo, es, es olvidarte de ti, es despreciarte, es este, eh, desconectarte, desencarnarte, no reconocerte, no asumirte como ser humano. Y es todo lo contrario. Negarse a sí mismo es, es justamente una llamada de Jesús a la libertad. Es decir, a descubrir quién eres y descubriendo quién eres, también descubrir qué cosas hoy no te ayudan a una cosa fundamental y esencial. No es ir a la parroquia. No es ya misa, no es acumular sacramentos por acumular sacramentos, sino el seguimiento de Jesús. Quien quiera seguirme tiene que ser alguien que se conozca tanto a sí mismo, que sea capaz de decir, oye, de todas las propuestas que tengo de otras posibilidades existenciales, humanas, filosóficas, éticas y morales, la propuesta de Jesús es la que más me apasiona. Y para apostar por esa propuesta de Jesús, tengo que negarme algunas cosas. Por ejemplo, el egoísmo el odio, la rabia, el rencor, por supuesto. Pero a alguien que no, se conozca, que no se conozca a sí mismo, le queda mucho más difícil saber a qué cosas tiene que negarse, en qué tiene que poner una mayor atención, un mayor esfuerzo. ¿no? Por ejemplo, a mí, Ricky, me cuesta un montón cuando algo me duele compartirlo o decírselo a la gente. Y eso en muchos casos me ha traído muchos problemas porque al final termino acumulando y cuando exploto pues termino haciendo más daño que si lo hubiera dicho al primer momento. Bueno, negarme a mí mismo significa negarme a esa soberbia que me hace creer que el otro tiene que adivinar que me hizo daño. Y no, el otro de pronto dijo un chiste, hizo una broma pensando que era eso, una broma nomás, y, y, y yo me cargué de eso y al final terminé haciendo más daño que bien. Desnegarse a sí mismo tiene que ver justamente con encontrarse, con descubrirse, con, con, con entender cómo son mis dinámicas de relaciones con los demás, mi dinámica de relacionarme con Dios. Hoy hice una pregunta en mi Instagram, a quienes por ahí están en Instagram, @soymarcosalas marcos Alas, y preguntaba justamente eso. ¿Qué cosas hemos asumido de nuestra fe? Bueno, eso también hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque de nuevo la cuaresma nos plantea la pregunta esencial de todo el cristianismo, y es, si quieres ser discípulo de Jesús, Tienes que reconocerte de tal manera que seas capaz de poder negarte, de poder decir, mira, voy a dejar esto a un lado, voy a dejar de responder de esta manera a este estímulo, voy a dejar de creerme el superpoderoso y voy a empezar también a dejarme ayudar y a pedir ayuda. Bueno, tantas cosas que podemos descubrir. Este es el primer día, ¿no? hablábamos un poco del de ayuno, la limosna y la oración y ahora nos toca hablar justamente de todo eso que hemos dicho anteriormente en el primer episodio, ¿para qué nos debe servir? para reconocernos más y reconociéndonos más, buscándonos más, encontrándonos más, poder negarnos y negándonos seguir a Jesús con mayor libertad, con mayor audacia y con mayor valentía, entonces sí, esto me parece súper
0: importante. Yo creo que ahí vamos en el sentido de que eh, eh, la propuesta de Jesús ayer en el Evangelio es, eh, te dijo ah, como por decirlo así, te dio un, una galleta, ¿no? o sea, te dio una galletita, dice, entonces eh, en esa primera galleta nos dio, nos dio un pedacito. Y vamos a la segunda galleta que es la del día de hoy, ¿no? Esa segunda galleta del día de hoy, ¿no? o sea, ¿quieres cumplir estas tres cosas antes? Bueno, espera un momento. Vamos a hacer algo. Eh, niégate a ti mismo, ¿no? O sea, eh, ¿quieres seguirme? Sí, o sea, aceptate los tres primeros retos, sí. Ok, niégate a ti mismito, búscate un momentito y, y sígueme, ¿no? Entonces, es ahí donde podemos, creo que en encontrarnos un poquito más o decidir, porque yo siento mucho, y no sé, Marco, me corregirás, de que en este momento tú deberías, como, o, o, no, más que deberías, ¿no? O sea, es una decisión pararte en un momento y dar un stop y, y decir, bueno, vamos a autoanalizarme o auto autoevaluarme para ver quién soy, ¿no? O sea, para ver hasta dónde puedo llegar o lo que pueda hacer. Para mí, eh, conmigo y para Jesús, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, creo que va muy de la mano eso que comentaba Marco, pero yo creo, y aquí viene el segundo punto, y creo que súper importante, un segundo punto que eh, creo que es uno de los principales lemas de nosotros los católicos, es que tomar la cruz de cada día, y seguir, y bueno, hoy, he hablado con Marco antes de que, bueno, hoy San Lucas lo dice diferente, ¿no? Eh, a los otros evangelistas de tomar la cruz de cada día, dice hoy eh, Lucas, la, tomar la cruz de cada día. Otros decían, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Esta es, toma tu cruz de cada día y sígueme. Entonces hay Marco más o menos, o más que más o menos, profundizando un poquito de tomar la cruz de cada día y seguir a Jesús, ¿no? Que es un gran reto.
1: Seguro, seguro. Además, yo creo que hay que precisar algo, porque aquí también hemos fallado en nuestra catequesis y hemos predicado que cargar la cruz es cargar sufrimientos y no. ¿Qué significa la cruz para la primera generación cristiana, quienes escriben estos textos? ¿Qué significa para Lucas la cruz? Y la cruz es el símbolo esencial para mostrar la vida de Jesús. Es decir, la cruz no es la muerte de Jesús, ¿sí? La cruz es el punto último de un man que vivió de una manera específica y particular. O sea, la, la cruz no es un punto aislado de la vida de Jesús, sino es, si lo quieres, la síntesis. Es, es, es el punto de llegada de toda una vida entregada y donada en el servicio por los demás. ¿Sí? Es como que, eh, como que cuando no sé, alguien, alguien cercano a nuestro muera y nosotros solo recordemos de esa persona la última semana. No. no, esa persona no solo es la última semana de su vida, es toda su vida, todo lo que hizo desde su niñez hasta el último día de su vida. Entonces, ¿la cruz qué es? Es la síntesis para decirnos, vivió de tal manera que, que llegó a estas consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Las, las consecuencias claras de morir en la cruz siendo coherente con el proyecto que él estaba predicando. ¿Cuál proyecto? El proyecto del reino de Dios.
0: Sí, Entonces, muchas veces confundimos, la, es eso. Muchas ¿Cómo? Veces confundimos la, la cruz con problemas eh, y que claramente no debemos verlo desde ese punto de vista, que claramente puede, estar, puede haber problemas, pero no quiere decir que la cruz sea un problema, ¿no? Que creo que estás profundizando bastante en ese tema.
1: Claro, y aquí quiero hacer una invitación a todos. Y, y de hecho, esto lo puedo, Ricky, defender con quien quiera, con quien quiera. Y sobre todo en el Evangelio de Marcos con los tres anuncios de la pasión. Pero siempre eh, entendiendo que el Evangelio, aquí voy a hacer un paréntesis bíblico rapidito. Si el Evangelio de Marcos es la fuente del Evangelio de Mateo y de Lucas, es seguro entonces deducir que Lucas entiende la teología de Marcos, la asume y le agrega un detalle más. ¿Cuál es la teología de Marcos frente a la cruz? Pues que la cruz significa servir al otro. Porque cada vez que Jesús habla, los tres anuncios de la pasión, en el Evangelio de Marcos, desde el capítulo 6 en adelante, eh, cada vez que Jesús habla de que tiene que morir y de que va a morir crucificado, y de que va a padecer mucho, etcétera, etcétera. Eh, bueno, no, no dice que muere en la cruz, sino que va a padecer mucho. Siempre habla de ese eslogan famosísimo del cristianismo, que es el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Luego viene el segundo anuncio de la pasión y vuelve a repetir, el que quiera ser el primero, que se haga el último. Y luego el tercer anuncio de la pasión es todavía más claro porque le dice a sus discípulos, miren cómo se comportan los poderosos de las naciones paganas, que oprimen, que humillan. No será así entre ustedes, entre ustedes, el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. ¿Qué significa entonces cargar con la cruz? Significa asumir la actitud de Jesús. ¿Y ¿Cuál es la actitud de Jesús? Ya nos los ha dicho en todo el evangelio. Yo no he venido a ser, a ser servido, sino a servir a los demás. Entonces la cruz es, por así decirlo, el signo de una cosa muchísimo más profunda, muchísimo más profunda. ¿Y qué es lo que está detrás? Pues una vida entregada por amor a los demás. Entonces cargar con la cruz de cada día no es cargar con los sufrimientos. Yo no sé a quién se le ocurrió decir eso. No estoy de acuerdo. Yo creo que cargar la cruz tiene que ver con asumir mi actitud de servicio y eso seguramente me pueda acarrear algunos sufrimientos. Por supuesto, no lo vamos a negar. Servir a alguien no siempre es tan fácil, no siempre es tan chévere, no siempre es tan emocionante. Por supuesto, pero eso es un segundo momento. No es que el cristiano anda por ahí. Ay, ¿dónde están los sufrimientos? Ay, vamos a buscar sufrimiento. Ricky, véndeme un sufrimiento ahí. Manda el no, 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 no se trata de eso. Se trata de asumir con valentía la vida sirviendo a los demás. Y si eso trae sufrimientos, nada, vamos para el frente, lo asumimos. Y de eso tenemos ejemplos grandes como eh, Monseñor Romero, ¿no? que es alguien que asumió el servicio a los más desfavorecidos y lo asumió a tal manera que, que termina siendo asesinado. De eso se trata. O sea, no era que Romero andaba por ahí, ay, yo quiero que me asesinen, asesínenme. No, sino que asumió con tal valentía su cruz, servir a los más pobres, que, que, que francamente dijo, mira, si me matan, si me matan, resucitaré en mi pueblo, llegó a decir. Entonces, yo creo que eso es súper importante, Ricky, que lo precisemos en el lenguaje bíblico para no confundirnos.
0: Claro, y ahí vamos con el tema que la cruz no es lo último, ¿no? O sea, la, la cruz no es eh, la el último proceso de Jesús. O sea, la cruz, y yo creo que el evangelio profundiza bastante, si, profu si lo vemos de un. Queremos dimensionarlo un poquito más, cuando Jesús dice: es necesario sufrir muchos contra ancianos, contra sacerdotes, eh, contra los escribas. O sea, si profundizamos ahí, no quiere decir de que Jesús solamente sufrió en la cruz con los sacerdotes, con los escribas, y con los ancianos, o sea, sino que durante toda su vida de persecución eh, contra Jesús, de estas personas conocedoras de Dios supuestamente, eh, era ahí donde eh, Jesús creo que quería profundizar un poquito más de cuál era... La cruz de cada día, ¿no? Entonces, eh, para tenerlo ahí en reflexión, creo que, que podemos reflexionarlo muy bien hoy en el día de cuaresma, ¿no? El primer día de cuaresma. Total, totalmente de acuerdo. Si quieres, pasamos al, al punto 3. Sí, y ahí vamos a. Eh, el, el tercer punto es conservar tu vida para perderla, ¿no? Eh, qué difícil ahí la. la eh, las palabras de Jesús, ¿no? Conservar tu vida para perderla y el que la pierda por mí, eh, ese es, es, tendrá todo, ¿no? Por decirlo así, tendrá eh, la magnificencia de Jesús, el, el, el agrado de él, ¿no? Entonces, es como muy difícil ese, ese jueguito de palabras para nosotros en nuestra humanidad comprenderlos, ¿no? Entonces, eh, ahí Marco, que nos puedes Mira. decir?
1: Una cosa muy importante, familia, muy, muy importante. Si ustedes se van al inicio del Evangelio de Lucas, se van a encontrar con las tentaciones. Y recordarán ustedes que un personaje del Evangelio de Lucas le dice a Jesús, te daré el mundo entero, la misma expresión, si te arrodillas. Y ahora Jesús retoma esa idea y dice... ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo o se pierde? Estamos hablando del personaje reconocido en Lucas como Satanás, como el tentador. Entonces, fíjense cómo se conecta esto de una manera muy hermosa. Jesús nos está diciendo que la gran tentación de la humanidad, que él también vivió, es la tentación de, adue de, de adueñarse del mundo. ¿Pero a qué costo uno se adueña del mundo? Pues al costo de los poderosos de los que oprimen, de los que humillan, de los que marginan, de los que dañan. Y eso era lo que quería el tentador. Mira, te doy el mundo entero, pero para, para darte el mundo entero tienes que arrodillarte a mí. Y entendemos ya clarísimo que, que, que diablos, que el tentador en los evangelios se refiere al personaje que divide. De hecho, Jesús en el evangelio de Marcos capítulo 6 va a llamar a Pedro justamente Satanás. ¿no? Eres, eh, tú piensas como los hombres. ¿Qué significa pensar como los hombres? Justo lo que ya he dicho anteriormente con los tres anuncios de la pasión, pensar como los hombres es pensar como los poderosos de los mu del mundo pagano, que hacían ¿Qué? oprimían, no eh, esclavizaban. Y Jesús les dice: No, su mentalidad no puede ser como la del mundo. Si ¿Sí? no se está refiriendo al mundo como lo entendemos hoy, si no se refiere a esa idea de mundo, a la idea de aquellos que les encanta tener el poder para hacer daño al otro. Entonces, de qué le sirve al cristiano? Querer ser poderoso si se va a perder a sí mismo, si va a perder lo esencial de la propuesta cristiana. ¿Y cuál es, qué es lo esencial? Volvamos al punto, la entrega de la vida. Y por eso, ayer te comentaba Ricky que la cuaresma nos apunta al, al, al misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Fíjate que ya desde el segundo día de cuaresma nos los tiran así de plano. Aquí está, o sea, para que no se nos olvide, el sentido de la cuaresma es caminar en ese horizonte, mirando esa cruz y diciendo todo el tiempo Ojalá me pueda deshacer de todo aquello que, que, que me tienta a ganar el mundo. Entendido como esa mentalidad que quiere oprimir, que quiere hacer daño, que quiere herir, que quiere ganarlo todo a costa del sufrimiento de los otros. No, la, la propuesta de Jesús no es eso. La propuesta de Jesús es, es, es perder la vida. Lo, lo va a decir al principio, ¿no? Perder la vida. ¿Y qué es perder? Darla, donarla. ¿sí? Yo la entrego, yo la doy, ¿sí? Pero en cambio, quien quiere conservarla, ese es el que la va a perder porque se, 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 se encierra en sí mismo y se olvida justamente a propósito de la fraternidad del Papa Francisco de esa amistad social, de esa fraternidad, entonces me parece que ahí hay un tema muy importante
0: Sí, y creo que como tú decías en antes, eh, muchos cristianos y no tantos cristianos muchas personas en el mundo, no importa la religión que sea, eh, piensa que Satanás es alguien de color rojo como un trinche y dos cachos, ¿no? Y que, que ese solamente es el que se le apareció a, a Jesús, ¿no? Entonces, eh, muy claro ahí donde dice que es aquel, aquel o, o, o aquellos que tratan de, de que no cumplamos la voluntad del Señor, ¿no? Y yo creo que hoy el mundo, eh, no creo, y, y es muy cierto, hoy el mundo trata de separarnos de todas las cosas que le agradan a Dios, ¿no? Entonces, eh, tratar de cada día... Conservar nuestra vida, ¿no? Eh, creo que, que en nuestra naturaleza humana queremos solamente conservar nuestra vida, pero no queremos perderla ni para nosotros ni para nadie. Pero ese perder que, es, que no es perder es entregarse, eh, poder darlos a los hermanos más necesitados y sobre todo en este tiempo.
1: Totalmente, totalmente. Y de hecho, fíjate cómo, cómo la pandemia también nos ha mostrado... Eh, mucha gente ha dicho ¿no? de la pandemia vamos a salir mejores yo no, no lo creo, creo que en muchos lugares estamos viendo que vamos a salir más ensimismados más encerrados, pero no pierdo la esperanza ¿por qué? porque se vieron casos tan bellos durante la pandemia de seres humanos, al final uno no sabe si son católicos o no, pero de seres humanos que hacían hasta lo imposible por, por, por ir a atender a las personas por ir a acompañar a los enfermos y yo digo, esos están dando ejemplo de lo que significa entregar la vida, donar la vida, dar la vida, perder la vida, que no es malgastarla, atención, no, mal, mal, no es malgasta la vida, no. pierde la vida malgastándola, no, sino es la sirviendo al otro. Entonces hay, hay signos de esperanza y creo que esta cuaresma nos debe servir a, a entrenarnos más en eso, a poner más atención en eso, a ejercitar nuestra capacidad de amar, esa caridad, eh, de la, de, la, de la que tanto nos habló por ejemplo Benedicto XVI eh, esa actitud de ser el hermano universal ¿no? Como, como lo tiene Francisco de Asís en su espiritualidad y que el Papa retoma en la Fratelli Tutti de eso se trata, de eso se trata justamente ¿no? De, de, de gestar un proyecto de fraternidad distinta, sin importar Ricky si al final tú eres lo que tú eras no, a mí no me importa, a mí lo primero que me importa es cómo puedo servirte, cómo puedo ayudarte, porque si no el samaritano hubiera pasado de largo ¿Sí? No, él se acerca, él se aproxima, él, él sana, él cura y luego llega el tiempo de las preguntas. ¿no? Pero primero y lo más urgente siempre va a ser, si eres mi hermano, si eres mi hermana y me necesitas, aquí estoy. Y, y te doy mi vida y, 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 y pierdo mi vida contigo, la entrego, la doy, la dono. Sí, no importa si crees o no como yo. Sí, Eso.
0: Y, y, y yo creo que es, y bueno, no es que yo crea, sino que, que, que Papa Francisco también lo cree en, en el libro de Cómo ser santos, en esa, esa encíclica, de empezar por las cosas pequeñas. Eh, creo que en las cosas pequeñas es ahí donde vamos a estar cambiando y cambiando el mundo. Hoy, por ejemplo, veía un caso muy bonito. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, Houston, que tiene una de, de las peores tormentas que han tenido eh, durante más de 20 años de nieve, de frío, hoy un, un señor dueño de un almacén de mueblería invitó a todas las personas que no tenían luz, porque en estos momentos muchos pueblos de, de Houston no tienen luz, a que fueran a la, a la mueblería de él para que tomaran calor, para que se acostaran en las camas que él vende, en los sillones, abriendo sus puertas para aquellos necesitados y vulnerables. Y que es cristiano o no es cristiano, o es budista, o es de cualquier religión, eso no importa, y eso hace al mundo mejor, y eso es lo que le agrada a Dios. Entonces, eh, de esas pequeñas cosas es que podemos cambiar. No busquemos algo extremo, para decir, ahora sí vamos a cambiar. Por ejemplo, vamos a cambiar Panamá de la noche a la mañana. No, creo que eh, se cambia desde las pequeñas cosas que podemos hacer cada uno de nosotros. Y puede ser una buena propuesta para esta cuaresma, aquel que todavía no tiene alguna propuesta por escrito, es eh, cambiar pequeñas cositas, que veas. Pequeñas cositas. Sí, sí, yo estoy
1: totalmente de acuerdo, porque yo creo que ahí se van gestando los cambios culturales importantes y urgentes sirviendo ahí en lo pequeño. Obviamente, si tienes la posibilidad de servir más, pues hazlo. Y si no, no, no tienes que irte a, a otro lugar. Ahí en casa seguramente con tus amigos hay mucho, mucho trabajo que hacer. Eh, y no olvidemos la oración. Orar no es, no es perder el tiempo en ese sentido, sino es invertirlo también. Oramos porque confiamos también en el poder de la oración, en entregarle nuestras preocupaciones a Dios de aquellas cosas que de pronto no, no podemos cambiar, bueno, se las entregamos al Señor también, y en la oración al mismo tiempo recibimos la invitación de comprometernos lo más que podamos a mejorar y cambiar lo más que podamos, de eso se trata
0: Bueno, hoy quedamos con esta reflexión, espero que le haya gustado el episodio de hoy mañana seguramente con, con un nuevo episodio, segundo día de cuaresma eh, les invitamos a que nos sigan en Instagram como arroba fe sin libreto. ahí pueden escribirnos, pueden poner sus consultas, si quieren hablar con Marco o con Ricky en un, en un capítulo o algún tema interesante que les gustaría que tocáramos estamos a la orden y abierto totalmente a ustedes, no olvides compartir este podcast con tus familiares, con tus amigos y eh, esperamos que lo disfrutes. así que hasta mañana chao chao